0: Diese Episode hat es wirklich in sich, denn wir sprechen heute von realen Ergebnissen, die unser Gast Volker Frank von der NetAble GmbH in der Zusammenarbeit mit Christina Gavlik für sein Unternehmen generiert hat. Da geht richtig die Post ab. Hört euch auf jeden Fall die Episode bis ganz zum Schluss an.
1: Com
2: Team, der Tag
0: Vernetzung der Systeme im Systemhaus ki Prozesse, Standards, alles, was dazugehört, da sprechen wir heute wieder mit Christina Gavlik und wir haben einen Gast eingeladen, einen ganz lieben Freund der Comteam Community und einen Bekannten, mit dem wir uns immer gern austauschen, Volker Frank. Ich grüße dich.
2: Hallo Christian, hallo Christina, danke für die Einladung, ich bin gerne hier.
1: Hallo zusammen.
2: <lacht> ja, ihr zwei arbeitet ja auch schon
0: seit geraumer Zeit zusammen, deswegen haben wir gesagt, wir nehmen mal einen Klienten mit dazu, der auch sagt, Mensch, ich möchte mal da aus der Praxis erzählen, wie ist es denn, wenn ich mit einem Spezialisten zusammenarbeite, mit der Christina im Speziellen. Volker, wann war für dich der Punkt gekommen, an dem du erkannt hast, ich schaffe das allein gar nicht mehr oder was wolltest du eigentlich für dich erreichen?
2: Ja, ähm, wenn man etwas weiter zurückgeht, äh, 2018 fing das äh, an, dass ich für mich festgestellt habe, das Systemhaus so, wie es heute bei mir läuft, das braucht ein Update, sozusagen Systemhaus 2.0. Und ähm, gab ein paar persönliche Erlebnisse, die dann dazugekommen sind, die mich dann äh, dazu gebracht haben, letztlich in die Expansion, in die Erweiterung zu gehen. Damals waren wir so sechs, sieben, acht Mann haben dann relativ stark innerhalb der Pandemie dann auch erweitert. Jetzt muss man wissen, zwischen 2018 und 2020 haben wir Standards geschaffen, Stellenbeschreibungen gemacht und vorgearbeitet. Mit diesem Fundament sind wir dann in den Wachstumsprozess von sechs, sieben Mann auf 13, 14, 15 Mann gegangen. Ähm, gestartet natürlich mitten in der Pandemie. Das war eine Riesenherausforderung. Wir hatten hier sechs oder sieben Leute, äh, die neu waren, sitzen. Und ich war am halben Tag im Homeoffice. Das war eine ganz besondere Herausforderung. Und äh, ja, da sind wir für uns damit gestartet, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt was tun. Wir müssen nach zwei Jahren Pandemie versuchen, uns zu verändern und äh, unsere Kollegen noch mehr mitzunehmen. Jetzt, wo wir wieder permanente oder fast permanente Präsenz haben. Und da kam dann Christina mit ins Spiel. Ich wusste, dass ich das möchte und hatte äh, 21, äh, in einem, also 21 in einem 21 in einem com -Team treffen die Gelegenheit, Christina kennenzulernen. Und das war, ja, ich würde mal sagen, lieben auf den ersten Blick, hätte ich beinahe gesagt. Nein, so ist es <lacht> nicht, aber äh, es war doch äh, äh, eine gute Partnerschaft, die ich da erkennen konnte und eine gemeinsame Basis und deswegen haben wir dann mit Christina losgelegt und haben halt versucht, mit unseren Kollegen hier einfach ein super Fundament für das System aus 2.0 zu schaffen.
0: Und Christina, du warst da vor Ort und gleich am Start und ihr habt euch gleich auf Anhieb gut verstanden, wenn ich das dem Volker entnehmen kann. Ich, das ist, glaube ich, auch ein maßgeblicher Faktor.
1: Ja, klar. Das ist auf jeden Fall ein maßgeblicher Faktor. Gerade wenn man so eng zusammenarbeitet, muss man natürlich auch zueinander passen. Ne? Aber wie gesagt, das macht einfach Spaß mit dem Volker. Und wir haben schon einiges erreicht und umgesetzt. Und da steht auch noch einiges an. Und er hat auch einfach ein super Team, muss man dazu sagen. Mit dem kann man auch richtig gut was losstarten Und ich denke mal, nächstes Jahr startet er da richtig los. Und deswegen sind wir auch bei seinem Lieblingsthema, weil da will er nämlich nächstes Jahr richtig mit losstarten. Das ist halt Vernetzung der Systeme, was ja auch eins meiner Lieblingsthemen ist. Ich habe ja noch als zusätzliches Standbein die äh, KIs im Produktionsbereich, ne, transparente Werkschöpfungskette, datengetriebene, menschenzentrierte Teilautomatisierung, wie, wie erhebe ich Daten, wie führe ich die zusammen, wie nutze ich die Daten, wo kommen Algorithmen ins Spiel, wo kommt der Mensch da ins Spiel, das ist ja so Eins meiner Lieblingsthemen zusätzlich zu der Systemhausbegleitung. Und da wollte der Volker auch mal ein bisschen was zu erzählen, wie man das im Systemhaus anwenden kann. Das ist nämlich auch nochmal ein ganz heißes Eisen.
0: Ja, Volker, erzähl doch mal, was, hast, was denkst du dir im Bereich KI im Systemhaus? Wie schaut es für dich aus? Was hast du da für Ziele? Sag doch mal deinen Kollegen, wo du dran arbeitest und wie du deine Zukunft äh, dir vorstellst.
2: Ja, ich glaube, damit wir wissen, wo wir in der Zukunft hin müssen, wollen wir erstmal schauen, wo wir denn in der Vergangenheit gestanden haben. Haben wir früher denn mit einfachen Systemen gearbeitet, die irgendwie die IT vor Ort nur steuern, die... Ähm, irgendwelche Aufgaben auf den Kundenrechnern ausführen, so äh, müssen wir heute anfangen, unsere Daten zusammenzutragen, zu vernetzen, also auszulesen aus unseren Systemen und eben halt nicht in irgendwelchen RMM-Plattformen, Ticketsystemen oder sonstigen versumpfen lassen, sondern wir müssen mehr mit den Daten machen. Wir müssen die Daten in die Hand nehmen und sie ähm, unter bestimmten Betrachtungswinkeln betrachten, um zu sehen, okay, was können wir daraus lesen? Die KI in der Zukunft, und jetzt springe ich mal von der Vergangenheit bzw. über die Gegenwart in die Zukunft, wird natürlich genau da äh, entsprechende äh, wiederkehrende Muster erkennen und wird uns die Arbeit erheblich erleichtern. Jetzt muss wir für uns, für NetAble, haben äh, seit ungefähr 2011, 2012 schon entsprechende Systeme am Laufen, die Auswertungen aus den Systemen unserer Kunden ziehen und die auf einer äh, zentralen Datenplattform sammeln. Und äh, wir haben in der Vergangenheit mit äh, einfachen KI-Systemen bestimmte Muster, in dem Falle waren es Datensicherungsbereichen, ähm, erkannt haben und diese Systeme haben uns dann gesagt, okay, da wird an der und der Stelle äh, ein Ausfall zum Beispiel der Datensicherung äh, stattfinden oder potenziell stattfinden und dann sind wir eben halt darauf hin und haben dann entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet, nämlich bevor etwas passiert, also proaktiv.
0: Okay, das hört sich jetzt schon mal nach einer ganz, ganz tiefen Verwurzelung auch in den Kundensystemen an. Ich glaube, wir haben ja in den letzten Wochen auch in unserem kleinen Systemhaus Schwarz noch über die Basisthemen gesprochen, Christina. Der Folger, der ist ja da schon mit sieben Meilenstiefeln den anderen Kollegen voraus. Oder was muss ich tun, um in, in solchen Szenarien denken zu können?
1: Gut, erstmal von der Persönlichkeit her musst du natürlich mal offen ne, und ruhig an die Sache rangehen und mal gucken, was nützt dir denn eine KI? Wo kannst du sie denn einsetzen? Und dann kommst du schnell zum Schluss. Algorithmen sind eine Sache, ich meine, da gibt es ja auch RStudio, wo man das letztendlich selber programmieren kann oder auch Anbieter, die das dann darauf nutzen auf der Basis. Aber die, ähm, der Haupttenor ist ja erstmal, was will ich damit machen? Ne? Was nützt mir die KI? Was, wo will ich hin? Was, welches Ziel habe ich? Welche Daten möchte ich verknüpfen? Welches Ergebnis möchte ich haben? Und der nächste Schritt ist dann natürlich, wo komme ich denn meine Daten her? Aus welchen Datenbanken kommen die? Welche Sensoren benötige ich? Welche Schnittstellen brauche ich? Die Frage ist ja, wo kommen die Daten her? Wie werden die erhoben? Da muss ich die bereinigen, ich muss die analysieren. Dann kann ich sie auswerten und dann kann ich eine KI drüber laufen lassen. Ne? Also es ist ein relativ komplexes Thema, aber wenn man sich nähergehend damit beschäftigt, dann macht das echt Laune. Ne? Und der Volker im Systemausbereich der nutzt das dann halt viel dazu, auch seinen Kunden Mehrwert zu bieten.
2: Genau, das würde ich gerade mal aufgreifen, denn äh, bevor man ja äh, mit der KI irgendwas anstellt, muss man sich überhaupt erstmal seiner Daten bewusst werden. Also wir brauchen auch im Systemhaus eine gewisse Daten-Awareness. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, was haben wir denn überhaupt dafür für Spätze liegen, die da auf den Rechnern unserer Kunden schlummern. Welche Informationen haben wir? Die müssen wir sammeln, müssen wir zusammentragen, die müssen wir uns anschauen. Und erst, wenn wir uns diese Daten anschauen, wenn wir sie also gezielt einsammeln, sie vielleicht aber auch generieren, also zum Beispiel das Thema Datensicherung, wir hatten es eben, ist ja so, dass ich diese Datensicherung irgendwann mal zentral haben wollte. Ähm, damals gab es schon E-Mail-Systeme, die diese Datensicherungsmails an irgendeine E-Mail-Adresse schicken. Aber wir haben damals schon angefangen, diese Daten über APIs ähm, an einem zentralen Punkt zu sammeln. Und durch das zentrale Sammeln und das Beschäftigen mit den Daten wurde uns überhaupt erst klar, was denn da mit möglich ist, wodurch wir dann auch erst die Möglichkeit hatten, auch eine KI letztlich dann bestimmte Vorhersagen machen zu lassen. Also das heißt, ähm, sammelt die Daten von den verschiedenen Plattformen, sei es ein RMM, sei es eine Telefonanlage, sei es ein Ticketsystem, sei es ein ERP-System und führt diese Daten zusammen und in der Betrachtung der jeweiligen einzelnen Daten, also bei der Implementierung der Daten, der Sam bei dem Sammeln der Daten, fängt man an, letztlich sich mit den Daten auseinanderzusetzen. Und Wenn man sich mit diesen Daten auseinandergesetzt hat, dann wird man relativ schnell schon dafür ein Gefühl kriegen, was man mit diesen Daten anfangen kann.
0: Tja, jetzt für mich ist das so suspekt und so weit weg, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also, ich kann über die verschiedenen Themen, für die, die verschiedenen Alltagsthemen der Kollegen, das, das verstehe ich, ähm, wie, wie führt man die Daten zusammen, wie wertet man sowas aus? Habt ihr da euch extra Tools geschaffen oder welche Software nutzt ihr da? Oder?
2: Praktisches Beispiel, also aktuell sind wir dabei, also mal grundsätzlich, wir haben für uns schon immer eine Datenplattform gehabt, das waren einfache Datenbankserver, bei denen wir bestimmte Daten zusammengeführt haben. Ähm, aber Jetzt äh, mit Microsoft 365 und Dataverse ist zum Beispiel da ein ein, ein Datenbankspeicher, äh, wo wir die Daten gezielt über unsere Plattform zusammensammeln, sie dorthin konsolidieren und dann damit zum Beispiel per Power BI bestimmte Auswertungen machen. Also eine einfache Auswertung ist zum Beispiel, wenn ich mit meinem Kunden im Jahresgespräch bin, dass ich ihm dann sagen kann, pass mal auf, also dein Arbeitsplatz kostet, dein äh, Arbeitsplatz produziert so viele Anfragen pro Tag, Monat, Jahr. Dein Arbeitsplatz hat so und so viele Betriebsstunden. Dein Arbeitsplatz äh, äh, beinhaltet die und die Daten. Ähm, und all diese Sachen kann ich eben halt nur ermitteln, wenn ich diese Daten auch komplett in einer Plattform zusammenführe und sie dann über mehrere Systeme entsprechend auswerten kann. Zum Beispiel, dass auf der einen Seite das ERP-System, was ja jede Rechnung kennt, die an den Kunden gegangen ist, wo ich dann mit einer entsprechenden Datenvorbereitung äh, ermitteln kann, was habe ich denn überhaupt für einen Support bei dem Kunden gehabt, mit dem gepaart mit dem RMM-System, wo ich weiß, okay, ich habe 10, 15, 20, 30 Systeme beim Kunden, kann ich dann sagen, okay, gut, mein Aufwand waren 1000 Euro oder 1200 Euro, auf der anderen Seite habe ich 10 PCs, das heißt also, im Monat habe ich hier 10 Euro pro PC an äh, Kostenaufwand gehabt und jetzt kann ich dem Kunden halt auch wirklich sagen, wo stehst du denn, lieber Kunde? Und was ich dann noch weitermachen kann, ist, über eine entsprechende Analyse, wenn ich zum Beispiel die Daten mir anschaue, wie die Daten erzeugt worden sind und was die Daten beinhalten, kann ich auch sehen, welche Bereiche muss ich denn beim Kunden ansprechen und fördern. Ist es vielleicht die Awareness, ist es vielleicht die Hardware, die uralt ist und viele weitere. Ein weiteres anbindungsszenario ist bei uns zum Beispiel die Anrufvorhersage. Wir können ziemlich genau sehen, wann wie viele Leute angerufen haben. Und wir wissen auch, an welchen Wochentagen viel los ist. Wir wissen aber auch, weil wir das schon seit acht oder neun Jahren machen, an welchen Zeiten mehr los sein wird und weniger los sein wird. Mal losgelöst von den ganz normalen Zeiten wie Weihnachten, äh, äh, Sommerferien und, 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 und. Das gibt uns die Möglichkeit, mit den Daten unsere Mitarbeiter intern zu steuern und die Erreichbarkeit beim Kunden eben halt auch zu optimieren und zu erhöhen. Denn ähm, wir haben eine durchschnittliche Reaktionszeit von, oder Lösungszeit, nicht Reaktionszeit, Lösungszeit von Vorgängen von äh, bis zu vier Stunden. Und ähm, das kriegt man nur hin, indem man zur richtigen Zeit die richtige Manpower am richtigen Punkt hat.
0: Ja, da war jetzt ganz viel drin. Das, jetzt habe ich es auch verstanden, Volker, <lacht> was du wirklich damit machen willst. Äh, habe jetzt auch ich. Also das ist auch eine, eine positive Nachricht in Richtung Kunde.
2: Absolut, sagen, absolut. Ne? Absolut. Ja, also nicht nur in Richtung Kunde, es ist auch in Richtung Mitarbeiter. Denn letztlich ja. denken wir doch mal an den Mitarbeiter, den wir bei uns haben. Der möchte ja, dass er mit dem, was er da tut, und mit der, dass er, dass er dafür, was er da tut, die Zeit bekommt. Und mhm. wenn ich den Mitarbeiter einfach nur nach einem, einem strikten Plan einteile, dann wird der Mitarbeiter natürlich an 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 der Stelle wenn dann viel los ist, mitunter vielleicht auch überfordert sind. Also lassen wir doch vorher gucken, dass wir aufgrund unserer Daten, unserer vernetzten Daten, dass wir da die Möglichkeit haben, dem, dem Kollegen schon jemanden zur Seite zu stellen, damit die Mitarbeitenden einfach zur richtigen Zeit die richtige Unterstützung bekommen und dann auch vielleicht gar nicht erst in einen Überforderungsprozess hineingehen.
0: Ja, Christina, wie nehmen die Mitarbeiter das auf? Wie habt ihr das zusammen geschafft, das gemeinsam auch aufzubauen. Da muss ja auch jede Menge an Basisarbeit geleistet werden. Die Daten müssen ja da irgendwie auch rein. Da muss übernommen werden oder viele Kollegen, die sagen, ich fange halt früh um 8 Uhr an und dann höre ich um 17 Uhr auf und was dazwischen ist, ist. Aber nach vorne hin, wenn man skalieren will, wenn man wachsen will, wenn man neue Services machen will, wenn man neue Kunden dazu holen will, ich glaube, dann braucht man ja auch eine Form der Disposition, wie es der Volker auch macht in Zukunft, oder?
1: Ja, Na, also du musst die Datenbank natürlich füttern, sonst bringt dir das Ganze nichts. Ne? Und das natürlich dann mit vernünftigen Zahlen, ähm, die verwertbar sind. Ne? Das ist das, was ich meins mit ähm, Datenerfassung und auch Datenbereinigung. Man muss halt auch gucken, dass nur die Daten in eine Analyse reinfließen und in eine prädiktive Aussage, die dann halt auch eine Aussage zulassen. Ne? Wenn ich jetzt jeden Mist reinschreibe, dann bringt mir das natürlich gar nichts. Ähm, beim Folger ist es tatsächlich so, die ähm, Mitarbeiter arbeiten da super mit. Wir haben vereinbart, wie dokumentiert wird, wie die Zeiten gebucht werden und so weiter. Das heißt, da wird ordentlich gefüttert und das ist die Grundvoraussetzung, dass er solche Berechnungen halt machen kann. Um einfach nochmal ein paar andere Anwendungsgebiete auch für Systemhäuser intern zu nennen, damit kann man natürlich auch Produkte monitoren. Wenn ich jetzt zum Beispiel Managed Service rausbringe, muss ich mir das schon ähm, durchkalkulieren, damit ich an einen Punkt komme, wo sich das für mich rechnet. Ne? Weil da letztendlich sind ja Dienstleistungsstunden oftmals mit drin. gibt auch welche, die bieten das ohne Dienstleistungsstunden an. Aber wenn ich die mit drin habe, dann muss ich ja schon berechnen, wie viel habe ich denn im Schnitt für einen Kunden. Und dann muss ich das überwachen. Passt das überhaupt? Zahle ich am Ende drauf? Mache ich Gewinn? Wie läuft die Nummer? Ne? Und auch dafür ist dann halt eine KI super, weil ich es einfach hochrechnen kann, um zu schauen, ob mein Produkt rentabel läuft. Oder eine andere Anwendung. Ich baue viel mit Vertriebskonzepten auf. Das haben wir beim Volker auch gemacht. Das setzen wir gerade ein. Wie ist die Chancenverwertung? Wir lassen irgendwelche Aktionen laufen und gucken dann halt, wie erfolgreich sind diese Aktionen. Was hat so ein Upselling jetzt eingebracht tatsächlich? Wie viel Aufwand hatten wir? Wie viele Rückläufe sind? Müssen wir was verändern? Können wir was weiterlaufen lassen. Ne? Also wenn ich was verändern will, dann muss ich ja auch wissen, ob das, was ich bisher gemacht habe, funktioniert oder halt eben nicht und woran es liegt. Und auch das kann ich tatsächlich mit mathematischen Modellen nachvollziehen. Ne? Aber nur wenn ich messe und gucke, wie ist denn die Veränderung gelaufen, habe ich auch eine Chance zu bewerten, ob das, was ich gemacht habe, in irgendeiner Art funktioniert oder eben halt auch nicht und zu gucken, was muss ich denn verändern. Ne? Dafür muss ich halt Daten erfassen.
2: Ja, da möchte ich gerne auch nochmal zu eingehen. Daten erfassen, das ist das, das A und O und äh, das ist auch, glaube ich, eins der wichtigsten Themen, dass man sich darauf committet, intern im Unternehmen, im Systemhaus, wie man die Daten erfasst, dass man da möglichst wenig dem Zufall überlässt. Also ich mache ein einfaches Beispiel. Wir erfassen an jedem Auftrag, in welche Kategorie dieser Auftrag gehört. Also ist es ein Standardprozess, ist es ein Projekt, ist es ein Kleinprojekt, ist es ein äh, äh, user Helpdesk und wenn wir das erfassen, erlaubt uns das die Möglichkeit oder gibt uns das die Möglichkeit, dass wir diese Daten auswerten und weiterverwerten. Das heißt also, die Grundlage für überhaupt KI zu machen sind gepflegte Daten und äh, dass die Prozesse sitzen und identifiziert sind und benannt sind und hinterlegt sind in den entsprechenden Vorgängen, damit man diese Vorgänge überhaupt auch erstmal auswerten kann. Das lässt dann bestimmte Aussagen überhaupt zu. Vor allem gibt einem das auch was in die Hand. Ich sage meinen Kollegen immer, das gibt euch Material an die Hand, um mit eurem Kunden über eure Geschäftsbeziehung zu sprechen, der ja immer sagt, es ist zu teuer, es ist zu langsam, es ist zu was auch immer. Und so hat man Werkzeuge in der Hand, um damit drüber zu sprechen. Auf
0: jeden Fall praxisbezogen. Damit kann auch mein Kollege Mal was mit anfangen. Ich kann mir noch erinnern, 2019, wie ich zur Comteam gekommen bin, da war ein Vortrag bei einer Partnerkonferenz, oh. Blockchain im Systemhaus, da haben alle Leute da, in fünf Lagen waren die da vor der Bühne gelegen und alle, oh Blockchain, Blockchain, Ich habe jetzt gedacht, ich weiß, ich habe jetzt gar keine Ahnung, da hat sich ja gar nichts getan eigentlich, dafür. also KI ist oft immer so ein… Zukunftsthema, aber das, hier finde ich es wirklich greifbar und vor allem auch, dass du als Geschäftsführer da wirklich einen sehr, sehr detaillierten Vorteil für dich hast. Magst du da auch irgendwie Geschäftsjahresplanung für das, für das Jahr, für das laufende Jahr oder wenn du sagst, das für das nächste Jahr plane
2: ich so und so viel? Schafft ihr das? Ja, also klar, wir äh, planen natürlich ähm, und äh, wir nutzen natürlich die vorhandenen Daten auch da. Heute da von einer KI zu sprechen, das fände ich vermessen, dass wir unsere Daten mit einer KI, äh, unsere Geschäftszahlen mit einer KI planen. Ähm, und dann müsste man auch sicherlich mal nach der Definition einer KI fragen. Aber ja, natürlich äh, planen wir bestimmte Dinge. Und natürlich gehen wir auch hin und äh, lassen bestimmte äh, Sachen, äh, die wir in Daten vorliegen haben, durch, die, durch, die, durch Budgets und andere Dinge validieren. Aber hier jetzt schon von KI oder ähnliches zu sprechen, ich glaube, das wäre noch ein bisschen zu. Ja,
1: ich rede in der Rede von Algorithmen, das passt am besten, sage ich jetzt ja. mal. Und mit Algorithmen kann man eine Menge machen. Ne? Ich stelle entweder Kausalzusammenhänge da oder einfach nur einfache Korrelationen. Ich kann ganze Modelle erstellen und prädiktive Aussagen tätigen. Und das kann ich durch ganz normale Algorithmen, die mir auch im Open Source zum Beispiel über RStudio zur Verfügung stellen. Ne, das ist Damit arbeiten zum Beispiel Psychologen sehr stark. Ich komme ja aus einer sehr empirischen Wissenschaft, das heißt Datenerfassung, Datenbereinigung, Datenauswertung, prädiktive Modelle, das ist genau das Thema. Und ob ich das jetzt mit psychologischen Komponenten mache oder mit einfachen wirtschaftlichen Zahlen, das Prinzip ist das gleiche und ich kann es genauso verwerten. Also, wer einfach mal ausprobieren möchte, kann sich doch gerne einfach mal ein bisschen näher mit der Studio beschäftigen.
0: Also, keine KIs. Ich würde eher sagen, es ist eine DI, deutlich intelligenter als einfach äh, <lacht> irgendwo reinzurennen. Und äh, ja, wir haben ja auch in den letzten Episoden auch immer äh, der Stress auf die Mitarbeiter. Ich glaube, glaub, der Mitarbeiter, der hat bei dir ein besseres Feeling. Da sagt mein Chef, der hat... Der hat es im Blick, wir werden hier nicht verheizt. Wir wissen genau, wie viele Leute brauchen wir, wann, wo passiert was. Ich, hast du das Gefühl, Volker, bei dir, dass das sehr gutes Basisfeeling
2: auslöst? Ja, ja, absolut. Also ähm, das Wichtigste, was du brauchst, ist einen Rahmen, an den sich die Kollegen festhalten können, der ihnen ein Handlungsfeld gibt und der ihnen auch Sicherheit gibt. Denn nur mit dieser Sicherheit sind die Kollegen in der Lage, auch zu leisten, ohne zu verbrennen. Und ähm, wir haben äh, mit Christina ja angefangen, im letzten Jahr ähm, in, an verschiedenen Bereichen zu arbeiten, Prozesse zu optimieren. Und wenn du ein, ein, eine klare Vorstellung vom Prozess hast, anfängst, die Daten sauber zu pflegen und den Prozess zu leben, dann kommt auch hinten was heraus. Und irgendwann wird aus dem, ich muss das tun, weil mein Chef das sagt, ein, ich muss das tun, weil ich weiß, wenn ich das tue, habe ich drei Tage später beim Kunden die entsprechenden Argumente in der Hand, um mit dem Kunden über das Thema zu sprechen. Und dann hat man auch keine Angst mehr davor, dem Kunden zu sagen, du hör mal, Kunde, das ist jetzt einfach mal äh, 30 Stunden mehr geworden, weil er kann dann sagen, weil... Ich habe Punkt, 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 Punkt gemacht. Und das geht halt nur mit sauberer Datenerfassung, sauberer zum Beispiel Arbeitszeitendokumentation. Das ist so ein, ganz, so, so, so ein tägliches äh, Schmerzthema in den Systemhäusern. Aber nur damit bin ich in der Lage, vor dem Kunden zu bestehen und ihm klar zu sagen, was waren die Gründe und warum sind wir diesen Weg gegangen. Und wenn ich ein Warum kriege, dann habe ich in der Regel schon die halbe Miete. Und ich entlaste meine Kollegen natürlich auch damit. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil die wissen auch, ich muss mir keine Sorgen vor dem nächsten Gespräch machen, denn ich fühle mich gut vorbereitet.
0: So deutlich intelligenter, Christina. Was meinst du, wie bist du an die Mitarbeiter da gegangen? Hat es da viel Überzeugungsarbeit gebraucht oder haben die alle sofort verstanden, das hilft mir weiter, da kann ich davon profitieren auch?
1: Also beim Volker hat man das Glück, die haben da ein mega Betriebsklima. Das ist dann einfach... Ein, einfacher, manche Dinge offen zu besprechen. Und die bringen sich alle ein und wollen insgesamt NetApple nach vorne bringen. Die Frage ist dann halt immer nur wie und dann kommen solche Themen natürlich auf den Tisch, von wegen Datenerfassung, man muss mal alles eingeben. Wenn man dem Ganzen aber den Raum gibt, Ne, da gibt es ja so, sagen wir mal, Techniken, wie man denn mit Widerständen innerhalb von Organisationen umgeht und einfach mal zuhört und dann aktiv auf die Mitarbeiter eingeht und sagst, okay, deine Bedenken nehme ich ernst und ich höre sie und wir reden jetzt mal darüber. Ähm, dann klappt das in der Regel auch, dass man ganz am Ende ähm, auch erreicht, dass die Leute das mitmachen. Also der Volker hat eine sehr hohe ähm, Beteiligung darin, ähm, wie die Zeiterfassung läuft. Ich coache jetzt immer noch die Führungskräfte bei ihm, im Volker auch noch ein bisschen und tatsächlich funktioniert das mit der Zeiterfassung. Das ist ja das letztendlich, was ja Dateneingabe ist. Ne? Die, die Erfassung der Tickets, die Eingabe der Tickets, die Erfassung der Zeiten, die Dokumentation. Das funktioniert tatsächlich super. Wir haben zum Thema Dokumentation zum Beispiel einen eigenen Workshop gehabt, wo wir uns darauf geeinigt haben, wo, was, an welcher Stelle, wann dokumentiert wird. Und seitdem sich die Leute dran halten, finden die die Informationen auch wieder. Und das ist ja genauso hilfreich. Wenn ich da jetzt sitze und gucken kann, was hat mein Kollege gemacht und ich nicht auf dem Bl blanken Blatt Papier unterwegs bin und gar nicht weiß, was ich jetzt machen soll oder wo ich die Passwörter finde oder Lizenzen finde oder sonstiges, dann ist das natürlich auch hilfreich in meiner täglichen Arbeit. Da muss ich mich nicht mehr ärgern, sondern ich mache das dann einfach. Und schon sind wir auch bei Produktivität und Effizienz. Wenn das so abläuft, Ne, dass ich weiß, was ich tun muss und wo ich meine Klamotten finde. Dann brauche ich ja nicht noch eine Stunde zu suchen, sondern ich kann in der Stunde das Problem lösen. Und schon habe ich natürlich auch viel, viel kürzere Lösungszeiten und Bearbeitungszeiten. Ne? Also Es greift ja alles ineinander. Und wenn ich das den Leuten klar mache und aufzeige, und ein Beispiel nenne, wann hast du das letzte Mal die Klamotten gesucht oder wann hast du dich das letzte Mal beim Kollegen gearbeitet und hast du geärgert, dann hast du auch einen Ansatzpunkt zu sagen, füttert die Daten, sorgt dafür, dass jeder euch vertreten kann, sorgt dafür, dass es messbar wird, erfassbar wird, dass ich das finden kann und wenn ich es messen kann, kann ich es auch abrechnen. Ne? Ihr sorgt ja dafür auch gleichzeitig für den Erhalt eures Arbeitsplatzes. Ne? Und wenn ich das große Ganze den Leuten mal darlege und mir die Mühe mache, mir die Gegenargumente anzuhören und darüber zu diskutieren, dann funktioniert das in der Regel auch.
2: Ich glaube, aus unserer Sicht auch nochmal das Einbinden der Kollegen, das äh, Mitnehmen der Leute, das äh, Zuhören zu dem, äh, das Zuhören bei den Kollegen. Ähm, das ist auch ein Schlüssel zum Erfolg, weil nur wenn ich weiß, was der denn da überhaupt für Vorbehalte hat, kann ich darauf eingehen. Nur dann kann ich ein großes ganzes zeichnen und zeigen, wo er denn in diesem großen Ganzen sich wiederzufinden hat. Was ist denn, was ist denn seine, seine ähm, sein Ziel, was möchte er am Ende des Tages erreicht wissen und was möchten wir erreicht wissen und wie können wir sein und unser Ziel übereinander bringen. Und irgendwann wird er verstehen über den Prozess, über das Mitnehmen, wo unser Ziel ist, was er tun muss, um dahin zu kommen und wie viel eigentlich von seinem Ziel auch in unserem Ziel drinsteckt. Denn am Ende möchte er ja auch nur. Ein erfolgreich seinen Job tun und ähm, ein Stück weit auch äh, Ruhe haben, für seine Tätigkeiten durchzuführen. Und das geht eben halt nur, indem man Prozesse lebt, indem man alle Beteiligten mitnimmt, indem man immer wieder die Standards, die vermeintlichen Standards wieder neu tut und den Menschen damit die Möglichkeit gibt, nochmal für sich zu reflektieren. Ja, deswegen war das so wichtig, denn wenn ich drei Jahre lang, fünf Jahre lang dokumentiere, irgendwann kommt der Schlendrian wieder rein. Da wird es wieder etwas weniger in der Dokumentation, nicht genau, oder es wird nur mal schnell, schnell dokumentiert. Und wir kommen davon weg, indem wir immer wieder an diesem Warum arbeiten immer wieder zuhören und immer wieder diesen Prozess starten und immer wieder die Daten verifizieren und immer wieder die Daten auch prüfen, ob weiterer Vernetzungen, was gibt es denn noch, was ich machen kann mit den Daten. Und erst wenn ich das getan habe, dann schaffe ich es, immer die Kollegen mitzunehmen oder meistens die Kollegen mitzunehmen und eben halt auch im Großen und Ganzen eine sehr, sehr hohe Zufriedenheit unter den Mitarbeitenden zu kriegen, was für mich mit eines der wichtigsten Punkte ist.
0: Ja, da hatten wir ja mal, mein alter Chef hat immer früher gesagt, sichern und halten. Der hat dann einmal was gemacht und dann hat er, gesagt, das, das reicht jetzt mal zwei Jahre hier. Die Zeiten sind vorbei, Volker, ne? wie ich das jetzt das auch lange genommen habe von dir. Du bist immer dran und ich gehe auch, auch ja. davon aus, dass du mit deinem Team immer dran bist, mit deinen Leuten, ja. dass ihr die Köpfe zusammensteckt. Wie viel lässt du zu Lässt du Ideen sammeln oder wie sprecht ihr euch da mal bei einer Tasse Kaffee dazu aus?
2: Wie magst du das? Also äh, wir haben verschiedene Bereiche oder verschiedene Stufen der Mitarbeiter. Es gibt einmal im Jahr so eine Art äh, Unternehmensworkshop, wo wir uns alle zusammensetzen, wo wir über die gemeinsamen Ziele sprechen, die die natürlich auch von mir kommen als, als, als Geschäftsleitung, die die von den Abteilungen oder Leitungsebene letztlich kommen, die bestimmte Ziele haben und die äh, Natürlich äh, erarbeiten wir auch die Ziele, die auf der Kollegenseite sind. Was haben die denn für Ziele? Was möchten die denn bewegen? Wie möchten die an diese Sachen herangehen? Ähm, dazu machen wir äh, zusätzlich Feel-Good-Gespräche, bei denen wir direkt eins zu eins zwischen unserer Feel-Good-Managerin und dem Kollegen oder der Kollegin dann äh, ein Gespräch führen, was ganz bewusst auch nicht von mir geführt wird, sondern eben von einer dritten Person, damit wir einfach, wissen, wie geht sie denn wirklich? Was ist denn da wirklich? Was ist vielleicht auch jetzt so ein bisschen, wenn, wenn, wenn der Chef da vorne steht, dann ist es ja dann doch immer, sagen wir mal, da ist man ja doch immer etwas zurückgenommen. Aber da kann ich mal wirklich sagen, okay, wo, wo, wo drückt denn gerade mein Schuh? Ich behaupte mal, ich bin sehr, habe hab schon eine gute Antenne dafür, wenn es einem nicht gut geht. Aber das ist nochmal eine andere äh, Ebene und äh, so bekommen wir die Leute eben halt auch mit. Dann haben wir zusätzlich im Jahr mehrfach, also wir haben es budgetiert mit vier Mal pro Jahr, äh, irgendwas zwischen drei und fünf Mal ist tatsächlich, äh, wie es praktisch stattfindet, sind Team-Events, wo wir eben halt auch mit dem Team zusammen machen und das können auch mal Events sein, wo ich nicht dabei bin, weil ich kann auch nicht zu jedem Termin, es können auch nicht immer alle Kollegen zum Team und genau das macht, glaube ich, auch das gute Unternehmensklima aus. Jeder kann mal nicht da sein, ist aber trotzdem beim nächsten Mal oder übernächsten Mal wieder dabei. Und so kann ich eben halt von jedem das mitnehmen. Natürlich gibt es auch ein Ideenmanagement, dass wir äh, diese Ideen, die wir zum Beispiel auch im, im Jahresgespräch, wir haben eben über das gut jahresgespräch gesprochen, jetzt sprechen wir über das Mitarbeiterjahresgespräch, nämlich das, was zwischen Abteilungsleiter und dem äh, Mitarbeiter geführt wird. Da werden wir natürlich auch nochmal nachfragen, was gibt's denn für Ideen, was hast du denn für Themen, die dich persönlich jetzt hier irgendwie betreffen? Die nehmen wir auch mit, auch die erfassen wir, auch die äh, verfolgen wir nach. Da gibt es in unseren Teammeetings, wir haben einmal in der Woche ein Teammeeting, immer dienstags morgens und einmal im Monat ein Unternehmensstrategie-Meeting. Ähm, da werden diese Ideen nochmal kurz ähm, aufgetischt in Anführungsstrichen und dann wird dann auch mal kundgetan. Was ist denn überhaupt aus dieser Idee geworden? Also das Feedback da ist auch äh, massiv wichtig. Und äh, äh, natürlich äh, darüber hinaus gibt es dann eben halt auch äh, Projekte, die jeder mal selbst durchführen kann, wo er einfach sagt, okay, da würde ich gerne mal was ausprobieren. Dann ist es ein ganz einfaches zu sagen, hey, äh, lieber Disponent, ich brauche mal einfach einen halben Tag Zeit, damit ich dieses und jenes Thema mal durchprobieren äh, äh, kann. Man spricht dann eben halt den Kollegen an, fragt nach, äh, habe ich die Zeit dafür, kann ich die haben? Und äh, dann probiert man einfach mal aus und äh, wir gucken, wo wir rauskommen. Denn in der Heu häufig ist es so, dass vielleicht nicht das eine konkrete Thema kommt, aber es ist dann doch immer so, dass man mal, äh, und wenn es nur ganz kleine Erkenntnisse sind, die man auch so etwas mitnimmt und die uns allen dann im Unternehmensalltag weiterhelfen. Also von daher, äh, ja, äh, solche Dinge werden gehört und sowas arbeiten wir ganz Konkret auch nach.
1: Schön. Jetzt hast du ganz viele Beispiele genannt, wie man Daten in der Praxis bei seinen Mitarbeitern erfasst. Hast du gut gemacht.
0: <lacht> ja, heute Herzlichen kommt Dank, auch Frau Christina. Ja, heute kommt auch endlich mal wirklich Fleisch an den Knochen. Die Christina und ich, wir haben uns ja äh, im Duett in den letzten Episoden und in den letzten Wochen da einen hingehechelt, sagen wir mal so, mhm. wie es in der Theorie denn ausschauen kann. Und heute wird ja endlich mal. Ein praktischer Bezug dazu auch gebildet. Also steckt ja da auch alles drin, ne, dass du als Unternehmer, Persönlichkeit, als Visionär, als äh, ja, Führungskraft, als Kollege, dass das ja alles auch koordiniert werden muss. Christina, wie hast du da mit eingegriffen oder wie, wie hast du da koordiniert und unterstützt? Wir haben nur noch zwei Minuten. <lacht>
1: <lacht> ich
0: weiß ich gar sagen, nicht, an wen das gerichtet dass... ist.
1: Besprechen wir einfach mal in unserem nächsten Podcast. <lacht> Ach so, das ist, ja,
0: das ist überhaupt gar kein Problem. Weil, ja, ja, also da habt ihr jetzt gehört, wie es läuft. Der Volker, der ist da wirklich on fire, habt ihr mitgekriegt. Der hat da richtig Bock drauf, mit seinem Team, mit seiner DI, ne, deutlich intelligenter und auch mit strategischer Planung nach vorne hin mehr Wert zu schaffen und auch ja, für seinen Kunden, der Mehrwert. Bringer auch zu sein. Ich sag danke an euch für diese Episode für den Austausch. Ich freue mich auf unsere nächste Episode. Da geht es um das proaktive Systemhaus. Da bin ich mal gespannt, was der Folger da auf der Pfanne hat.
2: Danke, es war meine Freude. Tschüss
1: zusammen. <lacht> Ciao. Tschüss.
2: Komm, Team, der Tech Talk.